0: Tervetuloa Open Doors katsaukseen. Minä olen Eero ja Kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Tänään aiheenamme Kiina. Nyt vuoden alussa julkaistiin uusi kristittyjen vainojen kuvaava... Worldwatch-lista, jonka mukaan Kiina on noussut jopa siellä 17, ja tämähän on merkittävä muutos siihen nähden, että vielä vuonna 2018 Kiina oli tällä listalla siellä 43, eli vaino on tässä viime vuosina Kiinassa merkittävästi kasvanut. Miika, kerro millä tavalla kristittyjen vaino on Kiinassa nyt vuoden aikana pahentunut?
1: Mm. Tilanne on koko ajan kehittynyt huonompaan suuntaan ja Open Doorsin tutkimusyksikkö, Wellwatch yksikkö kiinnitti jo vuosittain huomiota siihen Kiinan valtiojohdon tiukentuneeseen uskontopolitiikkaan. Ja nyt Kiina on eka kertaa yli 10 vuoteen noussut top 20 maa-joukkoon siellä 17. Syitä on tähän viime vuoden heikentyneeseen tilanteeseen kaksi. Ensinnäkin. Ensimmäinen helmikuuta 2020 voimaan astuneiden uusien sääntöjen myötä kristinuskon kiinalaistaminen, kuten valtiosta kutsuu, on kovassa vauhdissa. Nää, tämä uusi uskonto, toi, uskonnollista toimintaa säätelevä lainsäädäntö määrittelee. Uskonnollisten organisaatioiden, johtajien valinnan ja henkilökunnan palkkaamiseen asti yksityiskohtaisesti sitä, miten uskonnolliset järjestöt saavat toimia kommunistisessa Kiinassa. Jo helmikuussa 2018 tiukennettiin uskontolakia. Siinä yhteydessä presidentti Xi allekirjoitti uuden uskontolain, joka muun muassa määräsi, että alle 18-vuotiaat eivät saa osallistua uskonnolliseen toimintaan. Tämä siis ensimmäinen syy. Toinen syy on se, että Kiinassa valtiovalta viime vuoden aikana käytti koronakriisin luomaa tilannetta kiristämään kristillisten yhteisöjen seurantaa ja rajoittamaan, rajoitti entisestään toimintamahdollisuuksia. Jo ennestään kameravalvonta on ulotettu kaikkiin seurakuntiin ja nyt koronakriisin myötä kirkkojen jälleen avaamista on lykätty, mikäli valtion säädöksiä ei noudateta. Sitten kuluneen vuoden aikana Kiinan kommunistihallinto takavarikoi paljon omaisuutta eri seurakunnilta. Toimitiloja ratsattiin ja jopa raamattuja vietiin. Seurakuntien johtajia pidätettiin taas kiihtyvällä tahdilla. He keskeytti ja ovat estäneet muun muassa netin yli koronapandemian keskellä lähetetyt äh, netti-jumalan palvelukset. Ja sitten myöskin luomalla näitä uusia applikaatioita kytkemällä terveystietoihin henkilöiden myöskin muuta toimintaa.
0: Niin, kuten kaikkia Kiinan kansalaisia muutenkin, myös luonnollisesti kristittyjä valvotaan todella voimakkaasti. Ja nyt kun tätä toimintakenttää kuvasit, niin minkälaiset toimintaedellytykset kristillisillä seura- seurakunnilla Kiinassa nykyisin on? Miten tässä voidaan toimia?
1: Joo, kyllä totta, tilanne vaihtelee toki aluettain todella paljon. Kiina on laaja maa ja valtava väestöltään 1,4 miljardia ihmistä, mutta inhimillisesti katsottuna toimintaedellytyksiä on kavennettu voimakkaasti. Kiinan kommunistihallinto näyttää nyt hyökänneen sellaisia seurakuntia vastaan, jotka se katsoo liian suuriksi, liian poliittisesti aktiiviseksi tai liian sitoutuneeksi ulkomaisiin tahoihin. Moni seurakunta on näin ollen tällä hetkellä hyvin tiivisti tarkkailtu ja osa jopa suljettu. Ei ainoastaan siis itsenäisiä kotiseurakuntia, näitä kolmen itsen kirkon ulkopuolella olevia, niin sanottuja maanalaisia seurakuntia, vaan myös hallinnon hyväksymiä kolmen itsen kirkkoon kuuluvia seurakuntia on, on suljettu. Myöskin raamattujen nettimyynti, se kiellettiin jo vuonna 2018, että, että tavallaan tämä on... Kaikki jatkumaan jo aiemmin jatkuneeseen toimintaan. Yksi esimerkki Mingdonin hiippakunnan maanalaisen katolisen kirkon piispaa häiritti ja painostettiin pitkään. Ja Kun hän sitten irtisanoutui tehtävästään tehdäkseen tilaa Kiinan kommunistipuolueen hyväksymälle seuraajalleen, niin tuo seuraaja tuota pikaa lähetti alueen 33 pappia opiskelemaan Kiinan, Kommunistipuolueen mukaista uutta uskonnon kiinalaistamista. Ja siihen kuuluu raamatun uudelleen tulkinta sosiaalisten ydinoppien mukaisesti. Ja Shangdonissa ja enenevässä määrin myös muualla kirkkojen on pidettävä esillä hallituksen laatimia julisteita. Niissä raamatun jakeita kuvataan 12. Perusperiaatetta, jotka ovat vauraus, demokratia, kohteliaisuus, harmonia, vapaus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, oikeusvaltio, isänmaallisuus, omistautuminen, rehellisyys ja ystävyys. Kiinan kommunistipuolueen näkökulman mukaan tätä on siis kristillisyys, nämä 12 arvoa. Sinänsä aika mielenkiintoista.
0: No on ja, ja toki. Valtiot ympäri maailmaa ovat usein sotkeutuneet kristillisten kirkkojen toimintaan, mutta tässä ollaan nyt ehkä ylitetty jokin sellainen raja, mitä, mitä harvoin ylitetään.
1: Voisi todella niin sanoa. Kerron vielä yhden esimerkin tuosta, miten tämä niin sanottu uskonnon korjaaminen ja kiinalaistaminen, mitä se tarkoittaa esimerkiksi raamatun kiinalaistamisversion myötä. Erässä virallisessa eettisessä oppikirjassa kerrotaan muun mm. muassa Johanneksen Evankelin kahdeksannessa luvussa olevasta kohdasta, jossa Jeesus kohtaa fariseukset, jotka syyttävät naista aviorikoksesta. Ja tässä raamatun kohdassa. Tämän virallisen Kiinan eettisen oppikirjan mukaan Jeesus odottaa näiden fariseusten syyttäjien lähtevän paikalta ja sitten oppikirjan mukaan Jeesus kivittää tuon naisen itse ja sanoo, että minäkin olen syntinen, mutta jos lain voisivat panna täytäntöön vain moitteettomat ihmiset, laki olisi kuollut. Tämä siis paikallinen tulkinta siitä, mitä evankelismissa tapahtuu.
0: Tämä on häkellyttävää. ja Todella jo vuosi sitten oli myös voimassa määräys, jonka mukaan kaikkiin kirkkoihin piti asentaa valvontakamerat, Eli, eli kaikkia kristillistä toimintaa myös siis tarkkaillaan. Miten nyt viime aikoina tämä määräys on vaikuttanut kristittyjen seurakuntien elämään?
1: Hallitus valvoo ihmisiä joka puolella maata ja se ei ole lainkaan liioiteltua. Kiinassa on arvioiden mukaan noin 570 miljoonaa valvontakameraa, jotka on kytketty maailman edistyneimpään kasvontunnistusteknologiaan. Eli äh, yli 570 miljoonaa kameraa joka puolella Kiinaa ottaa jatkuvasti kuvia, jotka tunnistavat jokaisen kameran eteen osuvan henkilön kasvot ja näin ollen Taustalla olevat tietokoneet yhdistämään nämä tiedot jatkuvasti siihen dataan, mitä siellä on. Kristittyjä on Open Doorsin arvion mukaan lähes 100 miljoonaa Kiinassa, eli seurakunnat on kasvaneet viime vuosina todella paljon. Kiinassa on eletty herätyksen vuosia, ja voi olla, että tämä nyt... Valitseva tilanne ja epäluolokristiä kohtaan on, no, nousee pelosta suoraan, suoraan viranomaisilla. Mitä tämä kasvava kansanjoukko, mikä heidän aikomukset on?
0: Niin Kiina on valtava maa ja äärettömän väkirikas maa, mutta 100 miljoonaa on sielläkin jo iso määrä ihmisiä. Äh. Tähän voi kyllä siis kuvata orvelilaiseksi, tätä Kiinan valvontakoneistoa. Länsimaissa ihastellaan Kiinan menestystä koronaviruksen taltuttamisessa, mutta tässä sen kääntöpuoli. Tämähän kuulostaa valtavan lannistavalta yksittäisen kristityn kannalta. Miten Kiinan kristityt tässä paineessa selviävät?
1: Ajattelen, että... Niin kuin moni seurakunnan työtekijä Kiinassa on sanonut, niin itse asiassa vain on keskellä seurakunta entisestään kasvaa. Tämähän ei ole uusi tilanne. 40 vuotta sitten tasan 1981 – Open Doors toimitti yhdessä yössä Kiinaan yli miljoona raamattua valtavassa operaatiossa, josta itse asiassa operaatiosta kertova kirja ilmestyy tänä vuonna myös suomeksi. Miljoonan ihmeen yö. Kirja kertoo tästä tästä tilanteesta ja silloin tilanne oli vähintään yhtä vaikea. Oli valtava pula raamatuista, niitä oli vaikea saada. Viranomaiset pyrkivät kaiken kristillisyyden tukahduttamaan. Tällä hetkellä kristillinen seurakunta kasvaa Kiinassa hallitsemattomasti, eikä sitä viranomaiset pysty näillä toimilla kuitenkaan estämään.
0: Eli tässä vainon ja paineen keskellä herätys on myös suuri.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mainitsit tuossa, että Kiina todella on iskenyt tähän varsin kipeään kohtaan ja käytännössä kieltänyt kristillisen nuorisotyön ja estänyt alle 18-vuotiaita osallistumasta uskonnolliseen toimintaan. Miten tämä on vaikuttanut kirkkojen elinvoimaan?
1: Kyllä se on vakava uhka rajoitusten ja Kuitenkin monet nuoret on vaan sitoutunut entistä vahvemmin Jeesuksen seuraamiseen ja vaikka nämä viimeisimmät säädökset kieltää lapsia ja alle 18-vuotiaita nuoria käymästä kirkkorakennuksessa tai osallistumasta seurakunnan toimintaa ja myöskin nämä nuorten kesä- ja talvileirit on kielletty, niin eräs Open Doorsin yhteistyökumppani pastori Jacob kertoi, että nämä ei ole millään tavalla lannistanut, vaan pikemminkin vahvistanut nuorten uskoa ja, äh, Open Doorsin tämmöisessä koulutusviikossa käsiteltiin muun muassa vainoihin valmistautumista ja sitä, että se on ollut kristin, kristittyjen osa jo ihan Jeesuksen ajoista lähtien. Myös Jeesus itse koki vainoa. Hän oli pilkattu, piinattu, syrjitty sen takia, mitä hän julisti. Ää, ei pidä pelätä sitä, että ää, kristityt kohtaa vainoa.
0: Niin, kristinuskon ensimmäiset vuosisadat olivat... Täynnä täynnä vainoa ja voi ajatella, että siinä on jotain hyvin olennaista, mikä kuuluu kristinuskon luonteeseen, mutta Kiinan tilanne, jossa tämä moderni teknologia ja valvonta, se aiheuttaa kuitenkin aivan uudenlaisia haasteita. Millä tavalla Open Doors-järjestö voi Kiinassa toimia, koska haasteet siellä ovat varmasti ennennäkemättömiä?
1: Toimintaa on laajasti ja voisi sanoa, että se on jakaantunut kolmeen osa-alueeseen. Viime vuosina Open Doors on tukenut hyvin vahvasti myös Kiinan Pohjoisosassa elävien vähemmistökansojen eli muslimitaustasten kristittyjen tilannetta. Kiinassa on siis noin 21 miljoonaa muslimia. Luku on suuri, vaikka se tarkoittaa vain puolitoista prosenttia koko Kiinan väestöstä. Ja Kiinan 55 etnisestä vähemmistöstä 10 koostuu valtaosin muslimeista ja näiden vähemmistökristittyjen tilanne on ehkä Kiinassa ollut viime vuosina kaikista vaikein. Mutta sen lisäksi sitten ö, Open Doors tekee työtä Kiinan buddhalaistaustasten vähemmistöryhmien parissa ja vielä viimeisenä sitten enemmistönä Kiinassa elävien hankiinalaisten parissa. Eli johtuen nyt näistä uskontosäädösten tiukentumisesta, niin moniseurakunta on pilkkoontunut kotiryhmiksi, kotiseurakunniksi, osa toimii salassa ja Open Doorsin paikallisten kumppaneiden kautta tarjoamme näille kiinalaiskristityille pienryhmissä toteuttavaa, toteutettavaa opetuslapseus, koulua ja koulutusta ja myöskin raamattuun perustuvaa rohkaisua ja valmistautumista vainotilanteisiin ja myöskin niihin tilanteisiin, joissa kuulustellaan ja viranomaiset pitää ratsioita tai vangitsee yksittäisiä kristittyjä.
0: No World Watch-listan perusteella Kiinan kristittyjen tilanne on todella viime vuosina merkittävästi huonontunut. Näetkö tässä tilanteessa kuitenkin, näkyykö siellä taivaanrannassa jotain valoa?
1: Kyllä mä ajattelen näin, että niin kuin raamatun sana meitä kehottaa. Ja rohkaisee, niin mikä meidät voisi erottaa Kristuksen rakkaudesta? Kiinalainen kristillinen yhteisö on elänyt järjettömän kovia vainonaikoja. Historiassa heillä monella on jopa muistissa vielä ne ajat. Ja ajattelen, että niin kuin 8. luvussa todetaan, että mikä voisi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Onko se tuska tai ahdistus tai vaino? Ei. Kaikessa näissä ahdingoissa meille on antanut riemuvoiton hän, Jeesus, joka on meitä rakastanut. Olen siis varma siitä, että ei kuolema, ei elämä, eivät enkelit, ei henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja tämä asenne... Kun näkyy Kiinan kristillisessä yhteisössä, noin sadan miljoonan ihmisen kristillisessä kasvavassa yhteisössä, niin ei sitä ihmisten toiminta voi mutta.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansanryhmä. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla opendoors.fi. Finland.